0: Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë së ardhin në emisionin e sotëm, emisionin në të cilin do të vazhdojmë studimet tona nga fjala e Perëndisë së gjallë në librin e dytë të mbretërave. Sot do të fillojmë studimin tonë në kapitullin e 6 të këtij libri dhe do të shohim kokën lëndruese të Sëpates dhe rrezikun në dothan. Vazdojmë të studiojmë sërish nga jeta e profetit Elize. Në kapitullin e 6 do të shohim dy eksperjenca të tjera emocionuese të Eliseut. Eliseu ishte një profet i shquar, edhe pse ishte shumë ndryshe nga Ilia. Shërbesa e Elias ishte publike, ndërsa ajo e Eliseut ishte më tepër private. Ilia ishte spektakolar. Ai solli zjarr dhe shi nga qielli. Eliseu ishte një njerëz i qet. Ai e shmangu të qenë në rrit në qendër të vëmendjes, sidoqoftë, të dy profetët ishin njerëz të Zotit. Në kohën e Zotit, ta një vëmendja jonë do të përqëndruhe tek Elizeo. Në mdoj se asë një mrekullit tjetër nuk e zbulon më mirë karakterin e një personi dhe profeti si mrekullia e kokës sësëpatës lëndruese. Letëzojmë në vargun e partë të kapitulit të gjashët. Dishepuj të profetve i than Elizeot. Ja, vendi kun e banoj me ty është tepëri vogël për ne. Kjo zbulon diçka mbi popularitetin e Elizeot. Ai eptemosim në një seminar teologjik në shkollën e profetëve. Shkolla u rrit dhe atyre u duhej më shumë vend. Kjo ndodhi për shkak të prezencës dhe popularitetit të Elizejut. Mëndoj se forca dhe vlera e çdo shkolle qëndron tek karakteri dhe aftësia e atyre që i japin mësim. Në këtë shkollë nuk janë të rëndësishme metodat, por njerëzit që mësojnë, sidomos në shkollat e Kristerave. Vini re se çfarë bën ata. Në vend që ta zgjerronin shkollën, thanë: "Le të vargun e dy" Na lerto shkojm deri në Jordan, atje secili prej nesh do të gjej një trah dhe do të bëjmë një vend për të banuar, Eliseu u përgjigj. Shkonin. Dishepujt kështu ndërtuan shkollën e tyre. Kjo gjë do të ishte diçka e pa zakonshme. Sot studentëve u duhet dhënë gjithçka që të shkojnë në shkollë, dhe nëse ka diçka që nuk shkon, rebelohen. Por këta student shkuan të punonin dhe Eliseu i inkurajoi. Lexojmë poshtë në vargun e 3. Njëri prej tyre tha: Të lutem pra në të vishë dhe me shërbëtorët e tu, a ju për gjithë do të vijë. Ky vargë është shumë emocionues, është një dhe përtim në karakterin tërheqës të Elizeut. Kjo zbulon se a i shte jafërt me dishepuit, me qëra fjala, a kando një student që do të jetë me mësuesin edhe jashtë mureve të shkollës? Të gjithë preferojnë që jo, por këta dhemi kërkuan Elizeut që a i të vinte me ta. Ledëzëm vargën e 4. Kështu a kura rritë në Jordan, filluan të presin disa drurë. Tani një tragedie vogël zë vend, theme vogël sepse zakonisht, askush nuk do daquan të këtë një incident të parënsishëm. Ledzëm vargun e pesë. Ndërsa njëri prej tyre po i binte një trungu, he kur i sëpatës i ranë uj. A i filloj të bërtas dhe tha, o, ojmë zotë, këtë e kisha marë hua. Këtu shohim dhe qka shumë interesante. Zotë i interesohet për shdoj gjithë të vogël në jetën tonë. Pa apostullin Theofilipianëve, lutuni për çdo gjë. Dhe me këtë ai donte të thoshte që nuk kishte gjëra për të cilat nuk duhet të luteshin. Humbja e sapatës mund të na duket e pa kuptim, por ja që nuk ishte e tillë për këtë student të varfër. Për të, kjo nuk ishte diçka e vogël. Por ne sot që mund të shkojmë në një dyqan veglaç dhe të gjejmë mbi 50 lloje të ndryshme sapatash, kjo nuk duket edhe aq e rëndësishme. Por në atë kohë ishte vërtet shumë e rëndësishme. Sipse të gjitha llojet e veglave prej hekuri ishin të pakta. Nëse doni të mësoni diçka për atë periudhë, vini re vetëm një varg nga libri i par i Samuelit, i cili thot: "Kështu ditën e betejës nuk shihe as sëpat, as shtiznë në duart e tërë njerëzve që ishin me Saulin dhe me Jonathanin, ato i kishin vetëm Sauli dhe Jonathani, biri i tij. Vetëm dy shpata për një ushtri të tërë." Këu tregon diçka për numrin e pakë të armëve dhe vegëlavëve në atë kohë. Kështu mund të kuptoni se humbja e një sëpate ishte diçka shumë e rëndësishme për këtë djal, aq më tepër që nuk e kishte as tjetën, por e kishte marr hu. Kam zbuluar se shumë komentatorë të Biblës e kritikojnë këtë student. E kritikojnë atë për pak kujdeshmëri dhe për faktin që kishte marr diçka borxh. Por nëse ky djal ishte fajtor, pse Eliseu mësuesi i nuk e qortoi? Elizeu nuk e bori këtë. Ai e falli atë nga çdo detyrim. Ky djal, në fakt, nuk ishte i pakujdesshëm. Me sa duket, ekzistonte rreziku që koka e sëpatës të dilte, dhe kjo kishte ndodhur aq shpesh saqë Zoti e përfshiu në ligjin e Mojsiut. Në ligjin e Mojsiut, në ligjin e Përtirë, pra në këtë libër, në kapitullin e 19, vargun e 4 dhe të 5, shohim të dokumentuar këtë vargje. Dhe ky është rregulli për vrasësin që strehohet aty. Që të shpëtoj jetën e tij, kushdo që ka vrarë ta afërmin e tij, pa dashje pa e urryer më parë. Kështu kur dikush shkon me shokun e tij në pyll për të prerë dru, dhe ndërsa ai bie një drur i me sopat, sopata del nga biçti dhe godet shokun që pastaj vdes, ai person do të strehohet në një nga këto qytete dhe do ta shpëtoj jetën. Zoti e vuri këtë ligj sepse me sa duket ishte diçka që ndodhte shpesh. Ky djalë i tregoi që ishte i kujdesshëm sepse në vendin që po priste dru nuk ndodhej askush. Ai kishte gjetur një vend të tillë që edhe nëse do të dilte koka e sapatës, nuk do të vrisnte njeri, por do të binte në lumin Jordan. Ai kishte drejtuar atë në një vend të sigurt. Gabimi i dytë që gjejmë tek ai është fakti që kishte marr borxh. U mendoj se ky iri ishte një student i varfër dhe nuk mund të blinte një sapatë në atë kohë. Ashtu siç nuk mund ta kisha unë një Cadillac kur isha në shkollë. Nuk mund të blinjë të dot, kështu që ju deshta mërte borxh. Nuk mendoj se ky djalosh duhet kritikuar për këto dy pika. Në fakt un kam një pyetje. Kush ja kishte dhënë hua këtij studentit një sapat, të cilës i dilte koka? Ky është personi për të cilin dua të flas. E marr në mend se është i njohur lloj personi që sot u jep misionarve rroba të dorës së dytë dhe kartolina të dhjetra krishtlindje dhe mendon se po i shërben Zotit. Tani ky djal i është i shqetësuar që nuk mund të kompenson të do të pronarin e sëpatës. A i nuk mund të ditë të do të për para pasë sëpatën dhe nuk dinde qëfar të bënde. Ta një vini rështë që të cimin e Elizeu. Njëri u i përëndis pyeti, ku ka rënë? Letëm dalemi këtu për një moment, sepse ka pasur nga ta që kanë thënë. Pse e bëri Elizeu atë pyetje, për të eri sa ishte profet. A i do të kishte ditur se ku kishte rënë koka e sëpatës. A i e dinde jo vetëm këto Ajthena sa duhet ta testonte këtë student të ri. Vini re se ky djal i ri e dinte saktësisht se ku kishte rënë koka e sëpatës në ujë. Mos më thoni se ishte i pakujdesshëm. Elizeu nuk po e banq këtë gjë vetëm për ta testuar këtë djal të ri, por edhe për një arsye tjetër. Shpirti i Perëndisë e dinte se në shekullin e 21 do të kishte kritik të kësaj mrekullie që kanë hedhur poshtë, çdo mrekulli tjetër dhe mund të thonin. Epo uji ishte i pastër dhe kushdo mund ta shite se ku ishte. Pyetja që buri Eliseu e parandalon çdo kënd të thotë se uji ishte i pastër. Nëse keni lexuar ndonjëherë ndonjë gjë për lumin Jordan, besoj se e dini se është një lum i turbullt. Kam dëgjuar shumë gjëra romantike dhe të mrekullueshme për atë lum, por jam zhgënjur shumë kur e kam parë. Jordani është një lum i vogël, i turbullt dhe i pisët. Për shkak se ishte i turbullt, Eliseu tha, ku ka rënë I riu e dinte me saktësi se ku kishtë e rën, për nuk mund të anëzirëte sepse nuk e shihëte. Ui nuk ishte i pastër, vini re se qëfar ndot. Ledzoj më posh nga vargu i gjashtë. Një riu i përëndis pyreti, ku ka rën? A i të regoj vendin. A të e realizeu prej unjë cop druri e hodhin atopik dhe nëzori në si përfaqe hekurin. Kjo është një mrekuli dhe nuk mendoj se mund të ahidh një poshtë. Kjo është me dëvërtet n Jo është spektakullare sa njitja në qilë më një karotës të zjarë. Êshtë një mrekulli e madhe në thjeshtësine saj. Êshtë një mrekulli ku hekuri në tonë. Kjo është kundra gjdo ligjit e njohur të fizikës. E kuptojë se që prej ditës janë një e parë pre hekuri u hold në detë, anë një e pre hekuri dhe që liku lundrojnë në të shtatë detratë dhe kjo nuk është më një mrekulli. Por mbi një shtemi, Ishte më rekulli që një kokë sëpate nga fundi i Jordanit të lundroj në si përfaqet të ujtë si kur të ishte tapë. E di që nuk është befasue se, nuk është e bujshme, por është e thjeshtë, kjo është mënyra e Elizeu. Elia nuk do të kishte bërkur në këtë mënyrë, në fakt, mendoj se Elia asit do të ishte bashkuar me diçkat të tjilë. A i do të kishte thënë, birim, haro e fare atë kokë sëpate, por Elizeu nuk mund të thoshte këtë gjë. Një kokë sopate e fietur në fund të Jordanit të turbullt, u nzorr, u ngrit nga varri, ju kthye pronarit e rivendosur tek mbajtja, duke u bërë kështu sërish e përdorshme dhe funksionale. Kjo është me të vërtet një mrekullim më i madh se të tjerat, sepse përmban një mesazh shpirtëror të mrekullueshëm për të gjithë ne sot. Riu sot është si një kokë sopate. Ai ka dalë jashtë mbajtjes së tij. Ai ka rënë, është prishur plotësisht, Kështu Eliseu preu një cop druri dhe e hodhi në ujërat e vdekjes. Ky cop druri është kryqi i Zotit Jezu Krisht. Zoti ynë erdhi poshtë në kryq dhe u zhyt në ujërat e vdekjes për ty dhe për mua. Apostulli Pjetër tha: "Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkate, të rrojm për drejtësi dhe me vurratat e tij, ju u shëruat." Miqëthem i Njeri u sot mund të ngrihet nga ujrat e vdekjes dhe nga gjukimi në përmjet krishtit. A i mund të rivendosit në mbajtëse në planit dhe qëllimit të zotit për jetën e ti dhe të ingranohet në programin e zotit. Apozulli palë dëshmonë, unë mund të bëjt gjithë shka në përmjet krishtit që më forcon dhe më poshta i vazhdonë, duke harruar ato që kam lën nga pas dhe duke oprirur drejt atyre që kam përpara po rend drejtë synimit drejtë shmimi të thirjes e në Krishtin Jezus. Nuk javlen që të vazhdojmë të jetojmë një jetë pa qëllime dhe të padobishme. Mos pasia e qëllimeve në jetë është arsyeja që poiçon mira njerëz sot drejt vetvrasjes. Para pak kohësh një grup studentësh në një kolegj kryen vetvrasje dhe i gjithë shpjegimi ishte: jeta nuk javlen ta jetosh. Miqtë e mi, siguri që nuk javlen ta jetosh kur je një kokë vogël e dhjetër sopesa në fund të Jordanit të Turbu. Vetëm kur Krishti ju ngrenë nëpërmjet kryqit të tij dhe ju rivendos në planin dhe qëllimin e tij, jeta bëhet e vlefshme. Një herë një iri rreth 21 vjeçar më tha: "Jeta ime, pastor, është katastrof, një dështim i vërtet." Dhe unë ju përgjigja: "Jeta jote nuk ka filluar dhe ti më flet për dështim? Sa nevojë kemi për zotin sot? Mrekullia më e madhe sot miqtë e mi, nuk është të shkosh në hënë, nuk është as të ngjitesh në qiell me një karrocë luzharti." Mrekullia më e madhe është të shkojmë në qiellin më të lartë, ndërsa jemi akoma më qetar dhe i kemi bësur Krishtin. Kjo është mrekullia më e madhe të ngrihesh nga ndyrësia, moçali i kësaj bote dhe jeta jote të ketë kuptimin dhe të jetohet për Zotin. Lexojmë poshtë në vargun e 7. Pastaj i tha: "Merr". Kështu ai shtriu dorën dhe e mori. Gjësqa që duhet të bëni është të kapni dorën e besimit, sepse Krishti vdiq për ju. Ai urinqjas sërish në mënyrë që të mund t'ju ngrejë lart edhe juve. Ajo që duhet të bëni është të besoni Perëndis. Episodin tjetër, i cili do të fillojë me një tingull shumë të njor, i ngjan artikullit të një gazete të mëngjesit. Ndërsa mbreti i sërisë ishte në luftë kundër Izraelit. Kjo luftë kishte kohë që kishte filluar, madje edhe për atë kohë, ky ishte një konflikt i vjetër. Konflikti i sotëm ndërmjet Izraelit dhe botës arabe ka një sfond të qartë biblikë, tani vini re situatën, në të zëm nga vargje 8 deri 11. Dërsa mbreti i Siris ishte në luft kundur Izraelit, duke u koshilluar me shërbetorët e ti, a i tha, kampi im do të jetë në filan vend. Atër njëri u i përëndisë dërgoj të i thot mbreti të Izraelit, mos të rego pa kujtesi për filan vend, sepse aty po presin sirët. Prandaj mbreti Izraeli dërgoj njërez në vendin që njëri u i përëndisë, I kishte treguar dhe kishte paralajmëruar të tregohej i kujdesshëm. Kështu ai u tregua vigjilent nga kyti vendi dhe kjo ndodhi jo vetëm 1 a 2 herë. Shumë i tronditur në zemër të tij për këtë gjë, mbreti i Siris mlodhi shërbëtorët e tij dhe u tha: "A dini të më thoni se kush nga tanët mban anën e mbretit të Izraelit?" Mbreti i Siris ishte më të vërtetë shqetësuar sepse çdo plan që kishte bërë dhe çdo vend ku ndodhej ishte zbuluar nga mbreti i Izraelit. A i arriti në konkluzioni se në kamp, ndodhe i një spion. Kështu që mllodhi ushtarakët e ti, dhe u përpojqë të zbulon të traftharit. Kush nga ju, mban anën e mbretit të Izraelit. Në fakt, nuk ishte as njeri prej tyre. Ata të gjithishim besnik të ti. Lezëm vargun e 12. Një nga shërbëtorët e ti, u përgjithi. As njeri o mbret, im zot. Por Elizeu, profeti që ndodhet në Izraeli, bënd të njohur mbretit të Izraelit, bile edhe fjalet që ti thua në dhomën e gjumit. Profeti Elize kishte përgjuar në thojnza, madje edhe në dhomën e gjumit të mbretit të Siris, dhe dinde gjithë shka që kishte thëna i. Si do të thoni ju? Zoti ja kishte zbuluar Elizeut. Kështu mbreti i Siris vendosi që ta vriste profetin Elize. A i sëpari dërgoj njërës që të zbulonin se ku ishte dhe ata e gjithën atë në do thanë. Dothani është një vend dhe rëth 60 milje në veri të Jeruzalemin. Dothan dhe do të thot dy puset, edhe pse ishte një vend me kulot të mirë. Mbret i Siris dërgoj u shtrin dhe rethoj të gjitha të vend. Shërbetori Elizeu dhe Eliash në mëngjes, ndoshta për të mbu shrui nga një prej puseve të cilat eksistojnë edhe sot. Hedh një sy për rëth dhe shese qyteti i dothanit është i rethuar nga ushtria e Siris. I alarmuar këthet mbraq dhe njofton Elizeu i friksuar thot Çfarë do të bëjmë? Qyteti është i rrethuar dhe duket sikur nuk ka shpresë për ne. Çfarë mund të bëjmë në këtë rrethana? Më mirë të dorzohemi. Le të shkojmë poshtë vargun e 16. Ai i u përgjigj Mos ki frik, sepse ata që janë me ne janë më të shumtë se ata që janë me ta. Dua të ju them se dukej e pavërtetë, sepse jashtë ndodhej ushtria e Siris dhe Elizeu ishte vetëm me shërbëtorin e tij të friksuar për vdekje. Kështu Elizeu U lutë dhe lutja e ti ishte shumë interesante. Leta lezojnë. Vargu i 17. Pasta Elizeu u lutë dhe tha. O Zotë, të lutëm hapë sytë e ti që të mund të sho. Ata e rëzotë i a ja hapë sytë të riut dhe a i pa. Dhe ja, mali ishte mbushur plot me kuaj dhe me qerët të zjarëta, redhe qark Elizeut. Ta një linë pyetja. A është kjo më njura se si vesh me rëdvesh Zoti me njerëzit e ti. Kam zbuluar së fund mi se shumë të kryshtë e rëzot, Janë bër mështra të largimit. Ata janë një lloj gjaktarë spiritual. Mund të tregojnë për raste mrekullish me të cilat i ka çliruar dhe i ka drejtuar Zoti. Por shumë shenjtorë të tjerë duhet të ulin kokat e tyre me turmë dhe të thonë, nuk kam pasur ndonjë eksperiencë të tillë dhe nuk kam një drejtim të tillë nga Zoti. Kjo ndoshta do të thotë se nuk kam kontakt me Perëndin, ose që ai nuk është me mua. Le të kthehemi në do të thon miqtë mi. Un besoj se përgjigjja gjendet këtu. Dothani është përmendur vetëm dy herë në Bibël dhe mendoj se është për një arsye specifike. Një burr tjetër kalonte në Dothan, një djal i ri. Në fakt, ai ishte një djal 17 vjeçar dhe rreziku e priste atje. Ai po ecun si një kafshë pa mbrojtur drejt një kurthi dhe mua më duket sikur dua ta paralajmëroj. Mos shkon në Dothan. Por ai, gjaktar i budallaj i Krister, të cilin e përmenda pak më par, është i prirur të thotë Ti nuk e pse të shqetsoesh vëla. A zje keqe nuk ka për ti ndodhër në dothan. A i do t'jet në shtëpi, javën tjetër, sepse zotit do t'a qliroj. Në fund të fundit, për red dothanit ka karocat të zjarëta dhe a i do të qlirohet, por a do të qlirohet. Vëlezrit e Jozefit komplotuan kundra ti. A ta donin t'a vrisin dhe pasi u qetsuan pak, më i pjekur i vëlezerve, propozoj që t'a shisnin në sklavëri. Mishtemi, në të ko, kjo ishte më e keqe se sa vet Ishte një ferri vërtet të shitesh e në sklavëri, dhe kjo për ndothe këti djali 17 vjeqar, dhe kjo ishte një njeri i Zotit. Ku janë karrocat e zjarëta? Vetëm se ju nuk mund të shini të karrocat e zjarëta, nuk do të thotë se ato nuk janë atje. Ato janë. Unë shumë shumë shenjat të dorës së përëndis në jetën e Josefit, se sa atë të Elizeut që kreu edhe mrekuli. Edhe pse Zotit nuk është faqë asë njëherë Josefit, dhe as njëherë nuk reju mrekuli për të. Shose Zoti përdori këtë fatkesi në dukje dhe Josefi e kuptoja të më vonë në përfundim të jetës të ti. A i mund të thosht e vëlezërve të ti. Ju keni kurdisur të qia kundërmeje, por përëndia ka dashur që t'i shërbej së mjërës. Karocat e zjarta janë do thanë, por ato përdoren në mënyra të ndryshme. Të dashur miqë, këtu kemi mbritur dhe në fundin e misionit të sotën. Lutëm që me të vërtet përëndia, të ju bekoj sot dhe të derdhë mi juve të gjitha bekimet që lore që ja në kristin, të ju mbuloj me pachen që te kalon kufite mendjive tona njërzore dhe të ju aphirë në mënyrë që të jetoni një jetë të drejt dhe me përëndi shmëri. Nga vla juaj në kristin akil pano, pachi të gjitha bekimet e zotit dhe pachen e ti në jetën tuaj, bashkë minutë të gjofshim në emisionin ardhshëm.